0: 等等等等等等等。噔噔噔！未来 Family 陪全家幸福成长。大家好，我是未来亲子学习平台的德林。每周五，我们都会为你介绍现在父母最关切的话题。今天呢？要为你介绍的是饮食教育。饮食教育呢，近年来被视为二十一世纪最重要的一门功课。饮食教育也简称食育，食育呢是要培养人们认识食物、珍惜食物、选择食物的能力，其中包括食物相关的知识、营养、食物与环境的关系、如何正确选择食物，以及传承食物饮食文化等等。尤其是在一连串食安新闻之后，塑化剂、基因改造、滥用农药，甚至是粮食危机、全球食物分配不均等等的议题，越来越受到大家的重视。而食欲正是可以让小朋友从小培养正确饮食习惯的一个关键。今天，未来 Family 要和你分享各国推动食欲的成功经验。其实，食欲的概念起源于欧美。意大利最早在1980年代开始推动慢食 （Slow Food）。法国的饮食教育教出懂得吃、不挑食的健康孩子。1990年代，美国兴起可食校园计划 （The Edible Schoolyard Project）。近年来，英国中小学必须学会二十道料理才能毕业。瑞典的小朋友则是每周上一个小时的课，学习食物与营养。消费与经济、环境知识等课题。在亚洲，早年日本因为面临了文明病罹患率的上升、稻米等粮食自给率的年年下降、传统饮食文化逐渐消失等等，因此在2005年通过《食育基本法》，成为全球第一个食农教育立法的国家。到现在，仍被台湾当作典范来参考。最早将饮食教育立法的日本。将每个月的十九号定为食欲日。他们认为食欲是全民性、全面性的运动，尤其是学校午餐非常重要。日本的《食欲基本法》明文规定，饮食教育是人类生存的根本，以及治愈德育、体育的基础。透过各种经验学到食物相关的知识，练就选择食物的能力，培养出能实践健全饮食生活的人。因此。在日本人的观念里，在学校吃午餐是一种学习，也是教育，不只是休息或福利。日本的中小学都设有营养教师，不只负责供餐管理，也会进行饮食指导，并与各科教师合作，将食物的教育融入在课程当中。日本学校供应的餐点尽量使用当季在地的食材。也会在校内带学生自己动手种植、收成、料理食物，有非常完整的食欲体验。2013年，何食也就是日本料理，获得联合国教科文组织登录为非物质文化遗产，文化传承更成为食欲的重要使命。此外，在日本教孩子练习用筷子吃饭，如何有技巧地把鱼吃干净。以及该使用什么材质的容器装食物，才能吃出每种食物的味道。这些知识和技巧都在点滴当中累积孩子的选食力，并自然而然地认同日本传统的饮食文化。这是日本的做法。接下来，我们来看看欧美各国如何推动食欲。1986年，意大利人卡罗·帕特里尼开始提倡慢食。但是不等于慢慢吃，而是代表一种生活态度。了解每个入口的食物从哪里来，选择优质、干净、公平的食物，目的是在抗衡大举入侵的素食。意大利人很爱吃，把食物当一回事。每个地方都有自己的传统菜色，但同样的都喜欢在地新鲜的食物，譬如番茄、节瓜、茄子等蔬菜。他们滋味饱满，而且价格便宜。慢食的目的是希望透过美味的训练，能够自主做出更好的选择，而不只是将就在更方便的选项。三十年来，由 Patrini 成立的慢食协会，已在全球一百五十个国家中拥有十万以上的会员。慢食不仅引发意大利人广大的共鸣，也逐渐成为全球性的饮食社会运动。去年在丹麦哥本哈根举办的曼食博览会，特别设立了小朋友的工作坊，让他们品尝不同的品种、当季或非当季、新鲜或罐装的果汁，然后完成连连看的任务挑战。透过身体经验的基础，希望让孩子有能力分辨不同的食物是什么味道。此外，法国也是曼食文化的代表，同时对于孩子的食物教育不遗余力。在巴黎，每年三月都会有一个农业周，来自各地的农夫会带着自己的蔬菜、乳酪、酒、猪、牛、羊等前往参展。总统一定会亲自出席，许多家庭也会一起来参观。各级学校更会将农业周列为参访重点。杨子宝在《吃东西集》书中也提到，在法国品味周。厨师会到小学去教孩子味觉课程，包括认识基本滋味，将食物依味道分门别类，以及蒙起眼睛用触觉来感受，用嗅觉和味觉来品尝不同的食材。李竹外文书店创办人洪瑞霞与他的发妻夫婿搬回法国七年，他提到。学校办活动的时候，只要有提供食物，几乎都是向家长募集他们的拿手菜，不会叫外烩，或者是向餐厅订购。他说：“隐藏在家中的烹饪高手做的菜，有时会比专业的还好吃。”法国大部分的学童都在学校餐厅用餐，有关食物的基本知识、餐桌礼仪、菜色烹煮方式、餐具使用、不偏食的用餐习惯。以上种种都是在团体生活中养成的。小朋友从学校餐厅吃到的什么菜色，喜欢吃什么，不喜欢吃什么，也会跟家长讨论。对厨艺有兴趣的小朋友，则会全家一起采买食材，一起做菜，一起享用美食。洪瑞霞说：“回法国定居，我跟家人饮食最大的改变，就是天天在家用餐。”他强调。每一餐大家都要有所贡献，不长厨的人就要负责摆设、收拾与洗碗。吃饭的时候也是全家最重要的亲子时间。家人闹情绪时，美好的一餐也是解决家庭纷争的好方法。在美国，知名主厨被称为“慢食教母”的 Alice Waters， 她在1995年发起“食用校园计划”。主张在学校设立菜园，带学生种植农作物，将田园变成传递知识的教室。这项计划至今已经成功的在全美五千多所学校开花结果。在美国长大的 Waters 曾经十分的挑食，爱吃重口味的加工食品。他念大学的时候，曾经到法国进行文化研究，在那段时期，他常常和朋友上市场买菜。跟着法国人吃吃喝喝，留下了美好又难忘的饮食体验。他所带来的饮食革命可分为下列几个重点：首先是吃当季的食物，再来呢就要吃在地的食物。第三，直接跟农夫买；第四，耕耘一个菜园；第五，善用资源，堆肥及回收再利用。第六，简单烹煮，打开所有的感官。第七，用心并慎重的准备餐桌。第八，和家人一起吃饭。第九，珍惜食物。最后，是一起下厨，特别是跟小孩子一起。以上是世界各国发展食欲的成功经验。那么，在台湾的食欲又是如何进行的呢？近年来，在政府部门积极投入，还有民间单位大力推动之下，台湾的校园饮食教育蓬勃发展。许多学校发展出各具特色的教学内容，有些学校将花圃变成菜园，鼓励学生体验农事、亲自耕种；有些带学生动手做料理，各自精彩。目前校园落实饮食教育，大致可分为营养午餐和课程两大方向。学校的营养午餐正是孩子学习饮食教育的最好方式。透过营养午餐，孩子不仅可以建立良好的饮食习惯，还可以认识食材，食用当季在地的食物，落实环保、涵养美学以及用餐的礼仪等等。在2013年。新北市政府是第一个将有机蔬菜纳入营养午餐菜单，每周至少有一天要吃有机蔬菜，不但让孩子吃得健康，同时也教育孩子友善土地。此外，在一零八克纲上路后，饮食教育将成为学校的特色课程。例如，参加台湾好文化基金会神农计划的苗栗县文峰国小，结合当地的特色作物洛神花。发展出洛神花主题的特色课程，让孩子实做跨领域学习，还能凝聚社区共识和家乡的认同。这是都会区学校比较难做到的。饮食教育越来越生活化、多样化，并且可以融入各种不同领域的课程中。这也是现在饮食教育非常重要的趋势。食欲不只是饮食教育，也传达出生活的价值。吃可以很简单。只要填饱肚子就好，却也可以发挥更大的影响力，让你更健康，并且改善社会问题。落实食欲可以从小开始，让我们用食物把世界变得更美好。我是未来亲子学习平台的德林，谢谢你的收听，我们下次见。